0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Kživým již, vím již žalují a křičí po to děkuje.
1: Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není o stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka přetočima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Václavem Výtovcem. Vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslovod nebo budete telefonovat na číslo 048-381-0101. Václav Vítovec je specialista na jadernou energetiku, dlouholetý manažer v koncernu Škoda-Plzeň a Plzeňském Prazdroji, triatlonista, prezident na roce železná opona. Dobrý večer, vážený Václav Vítoveče, srdečně vás vítám na svobodném vysíláči v pořadu na Prahu Změn. Dobrý
2: večer, srdečně zdravíme naše přátelé na Slovensku.
1: Tak, pane inžíře, řekněte vám nejprve něco o sobě. Vy jste se narodil tak, abyste mohl rok 68 prožít napravu dospělosti a listopadový převrot na vrcholu sil. Jste od počátku plzeňák?
2: Tak já jsem skutečně narozen v Plzni a v roce 68, který jste zmínil, to mně bylo 14 let, takže si ještě živě pamatuju události, které proběhly po celém Československu. Jak jsem narozený v Plzni, studoval jsem v Plzni průmyslovou školu, střední průmyslová škola strojnická a později jsem uh, studoval i techniku v Plzni, kde byl jeden nesmírně zajímavý obor, a, který se jmenoval jaderně energetické stroje a turbiny. Ten byl tehdy asi sedm nebo deset let nově otevřen, takže to je moje tak si vzdělanostní anamnéza. Později po převratu po roce 1990 jsem studoval ve Spojených státech Rochesterský institut, kde jsem získal titul MBA, takže to je celé moje vzdělání.
1: Vzdělání je určitě z technického hlediska velmi bohaté, protože vy jste vlastně od počátku, jestli jsem to správně pochopil, chtěl se dobrat až té nejposlednější částice v tom mikrosvětě, protože jste se vlastně vrhl na atom, nebo na počátku teda to, to byla ta strojní průmyslovka, ale někde jsem četl, že jste se od počátku zajímal na to, o to, tedy, jak vypadá ten mikrokosmos.
2: Tak zvláštností skutečně bylo to, že v páté třídě, už v páté třídě mě nesmírně zaujalo, jak vlastně funguje atom, jak vlastně fungují ty malinkatý částice a, a jak vlastně funguje vesmír. A pamatuju si, je to neuvěřitelné, ale pamatuju si, že se mě dostala tehdy v páté třídě do rukou kniha, která se jmenovala Jak vidím svět. Ten název sám o sobě je velmi atraktivní a napsal to Albert Einstein. Takže už od páté třídy e, jsem byl svým způsobem předurčen k tomu, abych později tu techniku s tímhle zaměřením v plezněji vlastně absolvoval.
1: Takže je to trošku takový kmotr vlastně, ten Einstein pro
2: vás? Určitě, určitě. Tak pro mě je to e, muž, který změnil fyzikálně svět a on měl nejenom že byl geniální samozřejmě na oblast fyziky, ale on byl i obrovský lidským člověkem a jeho některé výroky a jeho, jeho si závěry a, a názory jsou podle mého názoru univerzální, který budou platný za tisíc let a byly platné ještě před tisíci lety. Takže Albert Einstein má u mě neuvěřitelný obdiv.
1: No a vy jste se v útlém věku taky dostal do ciziny, což nebylo tehdy úplně obvyklé a měl jste tedy od počátku trošku jiný nadle třeba než spolužáci?
2: Mně se podařilo, ano, mně se podařilo, nebo mně ne, vlastně rodičům se podařilo to, že otec pracoval v plzeňské Škodovce a tehdy koncern Škoda Plzeň uzavřel kontrakt s e, prostřednictvím tehdejšího škoda exportu, z Indií, e, s Indírou Gandiovou, tehdejší ministerskou předsedkyní tak se v tom přímo osobně angažovala. Takže e, táta stavěl kovarny, metalurgický projekt v Indii e, ve státě Bihar a e, město se jmenovalo Ránči. Takže já jsem vlastně ve svých 14, 15 letech rok prožil v Indii. A tam je to takový zvláštní, ale je to skutečně lidským faktem, že tam jsem se naučil daleko větší toleranci a snášenlivosti, než jsem později ve světě viděl, protože já už jsem ve svých 15 letech věděl, co jsou muslimové, co je hinduismus, co je křesťanství a tyhle ty věci už jsem vnímal velice, velice citlivě. No a později, na to zřejmě přijdete, pane doktore, za chviličku. Se mně podařilo to, že jsem byl u počátku jednoho úžasného sportu, který tehdy se jmenoval železní muži. E, později krátce na to dostal název triatlon, že jsem byl v kolebce tohoto sportu. A díky tomu se mně podařilo založit Evropskou triatlonovou uni- Unii. Později se svými přáteli z Nového Zélandu, z Kanady, z Ameriky. Ze Švédska a z Peru jsme založili Světovou federaci triatlonů, takzvanou ITU, International Triathlon Union, která dnes čítá 151 zemí, no a díky tomuto vlastně, jaksi úvodu z mého sportovního zážitku, jak jsem se dostal prakticky do celého světa.
1: A to už jste začal už, to, 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 v tom útle mládí, ne, To bylo už později ten triatlon, ne? ne to, ten, bylo, ten...
2: to bylo později, to bylo později, hmm. jsem dostudoval techniku, nastoupil jsem do koncernu Škoda Plzeň, do tehdy nově vybudované reaktorové haly, no a protože mě od jakživa bavil sport, tak tam vlastně jsem přišel, zachytil jsem v tehdejším tisku, který se jmenoval stadion, vycházel v celém Československu, byla velmi krátká zmínka o tom, že nějaký blázni ve Švédsku nebo na havajských ostrovech e, udělali, e, zorganizovali závod, který nazvali měsíčním závodem, protože se vymykal veškerým fyzickým schopnostem lidem, lidí a nazvali to železný muž Ironman a vlastně bylo to plavání 3,8 km běh na maraton a 180 km na kole. No a já jsem si tehdy říkal, v roce 1980, no to je geniální spojení, to vlastně děláme všichni, že jezdíme na kole, běháme, plaváme, plaveme. No a mě napadlo, že bych to mohl zorganizovat v plzeňské Škodovce taky, což se mi později podařilo, ale netušil jsem, že vlastně jsme byli první v Evropě A že vlastně jsme byli druzí po spojených státech. Ten organizační originál celého toho sportu se vlastně prosadil v celém světě a skončilo to Světovou federací triatlonu. a v roce 2000 se podařilo to, že se nám to podařilo dostat i na olympijské hry do Sydney.
1: No, vy jste nejenom zakládal triatlon u nás, to znamená, že se vám říká dokonce otec českého triatlonu, a snad i evropského, snad i světového. Různě jsem četl, že jako máte takovéhle tituly, protože jste se nejenom vyznamenal jako sportovec, ale jako skvělý organizátor. To určitě bude souviset potom se spoustou věcí, které si budeme ještě povídat, protože se samozřejmě manažoval, velmi speciálně jste manažoval všechno možné, co jste v životě dělal, také do toho patří samozřejmě ten sport?
2: Když jste to řekl strašně dobře a málo, je to pochopeno třeba i v té naší sportovní veřejnosti. Vedle toho samozřejmě mnozí oceňovali nebo, nebo psali o tom, že jsem byl první muž z východního, z takzvaného tehdejšího východního bloku, který se zúčastnil mistrovství světa na havajských ostrovech Ironman v roce 1984, později jsem ještě těchto těch závodů udělal 20, dokonce v roce 82 se nám podařilo s partou desetí mých přátel utvořit světový rekord, kdy jsme v Plzni, v Karlových varech v hotelu Termál, tak tam jsme plavali 5 kilometrů, pak jsme ujeli 250 kilometrů a v Plzně na Borských polích, tak jsme uběhli 50 kilometrů, což tehdy byl světový rekord. Samozřejmě to, byly to extrémní výkony, bylo to všechno pod kontrolou lékařů, sportovních lékařů, převážně z Plzně, ale, ale i z Prahy už se tehdy o to zajímali, ale to z mého pohledu skutečně nebylo podstatné. Podstatné bylo to, že vlastně přišly nápady založit Evropskou triatlonovou unii, založit Světovou federaci a poprvé v roce 82 byla v Plzni formulovaná myšlenka, že je to triatlon, je sport, který je předurčen olympijské budoucnosti. Takže to organizační úsilí bylo daleko zajímavější a s organizačním úsilím a manažerským úsilím bylo spojeno, dneska se tomu říká sportovní diplomacie, ale tehdy, kdy vlastně končil socialismus, to byla úžasná zkušenost, samozřejmě pro mě a pro mých pár přátel, který mě s tím pomáhali, takže já jsem, se, já jsem se v tom vyžíval tehdy.
1: Jak to prostě asi v tom triatlonu? To opravdu ujedete 250 kilometrů, skočíte do vody, zaplavete prostě a běžíte další 50. <laughs> <laughs> Jak je to aspoň natažený, do jaký dílky?
2: <laughs> tak ten originál, který vlastně, to byla rozbuška do celého světa, byl Ironman na havajských ostrovech, který poprvé zorganizoval pan plukovník John Collins, později můj přítel, v roce 1979 a ty originální vzdálenosti byly, nebo idea byla taková, že on zintegroval nejobtížnější závody na havajských ostrovech, což bylo 3,8 km plavání na Waikiki, 180 km kolem ostrova Oahu, jelo se kolem Pearl Harboru a na konci se běžel Honolulský maraton. Aida byla taková, že se pohádali tehdy v báru v Pearl Harboru. Se pohádali eh, sportovci a vojáci, kdo, jaký sport ne, ne, dělá největší
1: fyzickou kondici. to třeba Japonci s Američany, když to bylo v Pearl
2: Harboru. Ne, 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 ne. ne. To, byli, to, byli, to byli Američané. No a který sport dělá největší fyzickou kondici? No, plavci říkali samozřejmě plavání, cyklisté cyklistiku, no a Johna se napadlo, tak to uděláme dohromady, kdo vyhraje. A vyhrál tehdy v roce 79 první nějaký John Warren, který byl plavec, takže říkali, že největší kondici dělá plavání.
1: A vy jste to nějak taky dobře zabodoval a, a vlastně jste se dostal v tom dospělém věku eh, poprvé taky nějak takhle daleko, do tak exotické země.
2: Přesně tak, já jsem vlastně od roku 83 komunikoval s majitelkou, tehdy práv k Ironmanu na Havaji, s paní Valerií Silkovou. Ona mě poslala pozvání, že jo, tehdy kdo věděl, jak fungovala, fungovala ne, možnost výjezdu z Československa, tak věděl, že těch možností bylo omezeně, muselo být pozvání, musel být devizový příslip museli být další výjezdní doložka, to dneska samozřejmě téměř nikomu nic neříká. Tento proces jsem absolvoval a skutečně se mě podařilo na základě pozvání, kdy to pořadatel garantoval, že za mě platí veškeré výrohy spojené s mým pobytem na Havajských ostrovech, tak mě vlastně jsem dostal devizový příslip, tehdy 400 dolarů, Což byly neuvěřitelné peníze, Na no takhle jsem se neoficiálně jako první reprezentant východního bloku dostal na Havajské ostrově.
1: Když mluvíte o té sportovní diplomaci, využil jste to třeba k propagaci školy Plze?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, hmm. že to bylo takový zvláštní spojení, protože plno lidí ve Škodovce si šlechtilo svoji fyzickou kondici právě sportem a lidi tomu obrovsky fandili. Škodovka měla vynikající zázemí nejenom techniků, ale i různých odborníků a myslím si, že to byla i výborná propagace koncernu Škoda Plzeň, jak doma, tak i v zahraničí, ale třeba pamatuju si, že jsem žádal tehdy plzeňský pivovar a Becherovku, když jsem měl na ty havajské ostrovy, jestli by mě nepomohli e, s nějakým nějakou propagací, a skutečně od Prazdroje Becherovky jsem dostal upomínkové předměty, které jsem samozřejmě v 1984. na havaji roz, rozdal. Já jsem byl pro ně stejně obrovská atrakce, jako pro mě byly havajské ostrovy obrovská atrakce.
1: No, teď se vrátíme zpátky té škodě Plzeň, protože škoda Plzeň, to je, to je obrovský fenomen, že patří to, patřila přece jenom vždycky mezi vlajkové lodi našich strategických podniků a speciálního strojírenství, protože na speciálním strojírenství hodně stál náš export. Je otázka, jak je tomu dnes. Já doufám, že k tomu se také dostaneme k těm všem srovnáním. Vy jste vlastně byl před pro tu škodu, jestli jsem to správně pochopil, protože tatínek byl jaksi významně, si etablován ve škodě Plzeň, no a vy jste pak šel jen tak jste, abyste aby teda splnil všechny, abyste měl všechny ty frčky, tak jste samozřejmě šel na tu průmyslovku a pak samozřejmě už jste směřoval eh, jednoznačně do škody Plzeň, protože jste šel studovat eh, ony, ony jaderné eh, reaktory a turbíny, tak, tak speciální obor, že to bylo jasné, že musíte skončit jedině v té škodě Plzeň.
2: Ano, ano, já bych tomu jenom dodal, jinak to říkáte naprosto přesně, Abych bych tomu jenom dodal to, že málo kdo ví a uvědomuje si, že koncern Škoda Plzeň svého času zaměstnával 72 600 lidí, hmm. včetně takzvaných koncernových podniků. A pokud bych měl se podívat jaksi do, do impozantnosti a pověsti této značky, tak málo kdo ví dneska, že koncern Škoda Plzeň patře svého času mezi největší fabriky v Evropě a byl mimo jiné schopen dodat na klíč jako jeden z pěti podniků na světě, jadernou elektrárnu jako generální dodatel technologie, byl jí schopen dodat na klíč. Což dnes, i kdybychom zintegrovali celý takzvaný český průmysl kde klíčový český průmysl je v cizích rukou. Kdybychom to celý zintegrovali dohromady, tak nejsme schopni dneska jako generální dodatel technologie dodat jadernou elektránu na klíč. To je jeden takový bombonek. Druhý bombonek, málo kdo ví, nebo už se to vytrácí z paměti, že konce nebo škoda jméno, Škoda Plzeň byla vlastně největší zbrojovka z Rakouskou Uherska. A v době, v době okupace patřila Škodovka jak do, samozřejmě pod zprávou Hermana Geringa, nebo jeho bratra, který tomu šéfoval, tak byla druhá největší pokrupu, druhá největší zbrojovka, která bohužel pracovala tehdy pro pro nacisty. Takže dneska z koncernu Škoda Plzeň zbylo jenom jméno, naprostá většina lidí si plete Škodu Mladá Boleslav se Škodou Plzeň, tam jenom bylo propůjčeno svého času jméno a Škoda Mladá Boleslav vedle koncernu Škoda Plzeň, který měl asi 35 nebo 36 různých oborů od výroby třeba cigaretových strojů přes hutě kovarny, válcovny a další, tak vlastně tohle všechno dneska neexistuje.
1: Je to velmi smutné a zároveň tady to srovnání s tou současnou situací, kdy vlastně zhruba tři tři firmy nabízejí jadernou elektrárnu na klíč, nemílíme se, jsou to tedy, hmm. je to Westinghouse, Areva a, a Rusové, tak e, dá se říct, že, že to byl v podstatě zázrak takhle malá země ono bylo tak složitý, technologický celek schopná dodat, což je neuvěřitelné a tohle to jsme dokázali zničit.
2: Ano, ta technická inteligence, která vlastně historicky v Čechám vždycky patřila, měla svůj výkvět samozřejmě ve Škoda škoda Plzeň, ale těch podniků bylo víc, že po celé České republice a později na Slovensku ta technická inteligence se v podstatě vytratila, protože dneska bohužel, to to je prostě faktem technickým, faktem je, že jsme se stali montovnou Evropy. U nás dneska nikdo netvoří, nevymýšlí nový věci, vyjma malých, drobných, středních podnikatelů, před kterým je třeba smeknout, ale jako velký skutečně podnik, který by měl jméno jako byla Škoda Plzeň nebo ČKD Praha, tak to v podstatě dneska neexistuje. Jenom jako bombonek, pane doktore, řeknu jednu informaci, Zopakuju, koncern Škoda Plzeň svého času zaměstnával 72 600 lidí. Dnes je největším zaměstnavatelem v Plzni nebo v Plzni v Plzeňském kraji fakultní nemocnice Plzeň se za 4 200 zaměstnanci.
1: Ta Škodovka vlastně byla pro vás tedy jakýmsi osudem, vy jste tam udělal vlastně zářivou kariéru úplně, protože jste nastupoval tedy jako referent, to to byl stát nějaký development, nějaký rozvoj vědecký a pak jste skončil ve vedení celého koncernu.
2: Já jsem tam skutečně začínal v reaktorové hale, ta byla krátce před mým nástupem dokončena, Měla jsem tam na starosti materiály pro jaderné reaktory, výzkum materiálu, no a později díky, a už jsme u toho právě triatlonu a jaksi z nějaké známosti toho jména, jsem skončil na generálním ředitelství koncernu Škoda Plzeň, právě proto si pamatuju tyhle ty údaje, všechny ale žádná zářivá kariéra to ani náhodou nebyla, protože tehdy, jak ví lidé, kteří mají dneska věk kolem toho našeho věku, takže já jsem nikdy nebyl v žádné straně a nikdy v žádné straně už určitě nebudu. Ale m- m- líbilo se mně, protože e, bylo s- úžasné se bavit skutečně s technicky vzdělanými lidmi. Tam byli kandidáti, věd, doktori věd. Byli to lidé, kteří, pokud přišla přišel nějaký problém, tak byli schopni zorganizovat výrobu, vymyslet operativně, velice řešit problémy. Takže bylo to skutečně e, radost pracovat s koncernu do Plzeně. Byl to stát ve státě.
1: No, samozřejmě, protože vy jste tam jako měl třeba ty patenty, licence, strategický rozvoj, tak to jsou přece všechno věci, kde opravdu se nemůžete flákat a musíte to znát. Musíte ano. mít nastudováno a musíte také mít rozhled. Musíte ano. vidět, co se ve světě děje, musíte vědět prostě, kudy by teda ta firma měla směřovat a co máte radit a co máte tedy tomu, tomu potom tomu exekutivnímu vedení doporučit.
2: Ano. Ano, to byl skutečně velmi zajímavý obor, protože jedna z mála činností právě patenty licence měla mezinárodní rozměr a ty ty zákony nebo ty pravidla hry v tomhle smyslu byly mezinárodně platný, takže nebyly poplatny tehdejší době ty ideologii, ale byli skutečně mezinárodní, takže e, mi třeba koncern Škoda Plzeň spolupracoval s firmou Alstom e, ve Francii a kupovaly se nějaký části licence pro, pro turbíny do, do plzeňské Škodovky, takže to byla mezinárodní práce, už tehdy. Hmm. Já jsem trochu uměl anglicky, takže občas jsem byl využit jako, ne, jako překladatel, jako prostě pomoc lidem, kteří za to byli zodpovědní a byl to hezký obor. Nebyl... Konek, třeba řeknu, pane doktore, ještě jednu věc, ne, zajímavost. Jo. V roce 1989, kdy ne, krátce tom, že jo, koncern Škoda a Plzeň vlastně skončil, tak tržby tehdejšího eh, koncernu Škoda Plzeň se pohybovaly kolem 12,5 miliard korun na tehdejší dobu. Kdybychom to dneska přepočetli, tak to zhruba vynásobme 10 až 12 Čili bychom se pohybovali kolem 150 miliard korun. E, což samozřejmě bylo, by bylo nesmírně zajímavé prospěšné i pro na tu naši malou, krásnou vlast. uvedu třeba ještě jeden bombonek. Nedávno jsem se bavil e, s jedním panem inženýrem, kterému je 92 let. On mě vyprávěl, že přijel, e, byl pozván do Brazílie kde Brazílii měl opravit a připravit rekonstrukci turbiny, malé turbiny, myslím, že 6 MW, která nepřetržitě bez jakékoliv úpravy a opravy tam běžela 20 let. Takže koncern Škoda Plzeň měl i obrovskou pověst v celém světě, strojírenském světě. Samozřejmě pamatuju si, jako kluk, když jsem byl v Indii a řeklo se Škoda, tak prostě ty, i odborníci se tam klaněli. protože škoda měla obrovský, obrovský technický potenciál a měla obrovský jméno.
1: No a jak jsme to všechno do, mohli dokázat ztratit? Vy jste, dobře, vy jste potom přišel rok 90, změny tady převrat a odjel jste do Spojených států.
2: Já jsem studoval rok vlastně částečně ve Spojených státech, částečně tady, to bylo to MBA v 91 92 No a potom jsem samozřejmě s našimi americkými přáteli byly příležitosti a hledali se možnosti do jakých nových aktivit podnikatelských by mohli naši američtí přátelé investovat peníze. Jmenovalo se to tehdy, to začínalo, jmenovalo se to venture capital, čili hledali se tržní příležitosti. Tak tam jsem pracoval, jako ze znalosti domácího prostředí pro naše americké přátelé. Něco se podařilo, něco se nepodařilo. No v roce, koncem roku 1993 jsem dostal nabídku dělat jednu z vysokých funkcí, jednu z nejvyšších funkcí v plzeňském prazdroji.
1: Mm-hmm. No Tomu ještě předcházelo také nějaká nějaká komunikace s delegací Evropské unie, kdy jste vlastně se zabýval nějakou restrukturalizací a tak dále. Udělal byste to... nebo radil byste to sami, samé stejně dnes, nebo byl byste tak nadšen do, té, do těch restrukturalizicích jako, jako tehdy? Protože my jsme tehdy byli všichni, že jo, tak jsme si říkali, dobře, myslí to s námi e, fajn, jako ty chlapci prostě z té Evropské unie a ze všech těch, těch institucí. A e, někteří si dokonce mysleli, že nás milijou nejrůznější velmoci a, a velké mocné státy s, e, s rozvinutým strategickým průmyslem. Uh, vy jste šel tehdy radit, nebo u čeho jste tedy vlastně přesně byl uh, při té
2: komunikaci s Evropskou unií. My, když jsme skončili ten MBA program, tak jsme dostávali různé nabídky a chodili uh, uh, lidé z různých firm, převážně zahraničních, uh, abychom pro ně pracovali, protože tam byly určitý znalosti mm-hmm. a vlastně i jazyková vybavenost. A já jsem tehdy dostal nabídku, abych pracoval a pomohl rozvinout takzvaný fáre program. Možná, že si musím to ještě vzpomenout. Ano. Byl, myslím, rok 92, 93, tak nějak. Takže jsem byl v Praze tehdy a měl jsem na starosti vlastně pomoc a vyhledávání zajímavých příležitostí, ale hlavně do čeho, jak, jak by takzvaně se mohlo pomoct. Po třech měsících jsem celou upřímně řečeno to nevydržel, protože to bylo papírování, úžasná byrokracie, trvalý tlak, ale to, co bylo, to, co jsem si odnesl, že ta pomoc nebyla tak, jak my jsme si mysleli, ona to moc velká pomoc nebyla. Byl to úžasný sběr informací o možnostech které tržních příležitostech, které se vlastně ve východním bloku, tehdejším česko Československu objevily. Každý podnik byl zaanalyzován, že ty vedoucí tehdejší různí šéfové, kteří tam byli velmi rádi poskytovali informace, protože si mysleli, že se nám otevřou nové trhy na západ, ale. Pro mě to byl skutečně sběr veškerých informací, včetně technických informací, patentů a všeho možného. Takže byly byly to dvě stránky. Nesporně tam byla stránka toho, že naši západní přátelé, noví přátelé chtěli skutečně i v některých místech a oblastech pomoc, protože se báli, aby to neskončilo nějakým ekonomickým kolapsem ale z druhé strany, jak říkám, byl to úžasný zběr, profesionální sběr informací o stavu podniku a ekonomiky ve východním bloku.
1: No a popište nám, prosím, jak to bylo s tou Škodovkou, jak se vlastně stalo, že se postupně celá, dá se říct, ztratila. A tak, částečně i rozpustila.
2: Tak tam jsou dvě varianty. První byla ta, co se... Vlastně to, co se skutečně popisovalo v v našich dejnících, že jo, tehdy mimořádně zajímavá osobnost byl Lubomír Soudek, který měl vlastně hlavní podíl ve Škoda Plzni, ve Škodě Plzeň a určitě svými manažerskými schopnosti se, se snažil dát to dohromady a proniknout na trhy tam, kde ještě předtím Škodovka nebyla. Tak to je oficiální verze, která skutečně byla, takhle jsme to vnímali. A druhá neoficiální verze, kterou si člověk dozvídal jaksi s, s, za, za plentou, za oponou, za oponou, je, že vlastně strategický plán Našich západních přátel bylo klíčové podniky v České republice, do čehož samozřejmě se dostala i Poldy Kladno například a další další, které by potenciálně mohly být konkurenty špičkových podniků v, v tehdejším západním světě, tak měly vlastně podepsány podepsán svůj ortel. To podle mého soudu znamenalo to, že nebyl zájem na tom, aby se tyhle ty firmy rozvíjely, a bylo jim bráněno oficiálně, neoficiálně různými, různými způsoby.
1: No, to se, to se dělo tak, že se třeba dohodli spolu, aby neměli žádnou zakázku. A, nebo jakým způsobem se, se vlastně házel, házel ten písek do toho stroje. Tak
2: ta, takhle přesně to bylo, že ty velké se dohodli. A pustili, eh, naše podniky jenom tam, kam oni skutečně chtěli. A klíčové zakázky samozřejmě nikdy nebyla šance, abychom se k tomu dostali. Nehledě na to, že se zvyšovaly tehdy náklady na výrobu obrovským způsobem a, a ty podniky se stávaly konkurencischopní. Těch metod je několik, dokonce se ji učí, že jo? pak je to takzvané Přátelské převzetí, ne, nebo nepřátelské převzetí, a další metody, které jsou propracovány samozřejmě za, za staletí e, systému e, tohle téměř k dokonalosti.
1: No, a jen letem světem, jak to dopadlo nakonec s tou vlastnickou strukturou, protože tam došlo k několika změnám, e, jak se vlastně dostala do e, Škodovka, do cizích rukou, ještě navíc byla, e, dá se říct, vyturhlovaná.
2: Tak škodovka vlastně ten závěr byl takový, že vlastně chyběly peníze, jo, což je klíčovou, klíčovou záležitostí a banky, které půjčovaly na další rozvoj škodovky, tak v, v další rozvoj škodovky důvěru a v podstatě škodovka by bývala pomalu byla, přišla do krachu. Jo, potom nahradil pana inženera soudka tak nahradil eh, doktor Roman, jo, Roman, mm-hmm. říkám správně to, jo, správně to jméno, no to už bylo v podstatě škodovka vyřízená, že jo? To možná bylo, nebyly peníze, nebyly peníze na další rozvoj.
1: Mm. Takže se dá říct, že je, takovým, je, je to jeden tedy z modelových příkladů, jak se postupně postarali ti naši noví přátelé v uvozovkách o samozřejmě na základě i často naší hlouposti a ochoty, jak se nás vlastně připravili o strategické podniky.
2: Ano, ano, byl strateg přesně tak. <těk> Těch strategických podniků bylo daleko více, že jo, víte, že třeba našich přátel na Slovensku se hluboce dotklo toho, že tam, byla, tam byly velmi dobré zbrojní e, fabriky a tehdejší prezident Václav Havel vlastně... Martině, e, no. Ano, přesně, Martině, že jo, Kešmarok a další, e, Dubnica a tak dále... Takže tyhle ty, to, to rozhodnutí nebo to prohlášení bylo jako že zbrojní vědomí nebudeme dělat. Samozřejmě, že na to, na to západní koncerny přímo čekali doslova do písmene, že jo? Protože si vlastně zbavili konkurence. A takže ta hra byla na daleko vyšší úrovni a myslím si, že jednou se k tomu historie vrátí. Ekonomická historie e, pádu železné opony.
1: Mm-hmm. E- vy jste vlastně působil tedy do toho roku 90, potom ještě jednou vlastně ve Škodě a pak jste se, se dostal do jiného strategického podniku, do plzeňského prazdroje.
2: Plzeňský prazdroje, já jsem skutečně dostal v roce 93 nabídku, abych šel dělat ředitele pro strategický rozvoj a marketing plzeňského prazdroje, což byla nesmírně zajímavá práce. A, byl to a je to dosud, opět nesmírně zajímavý, zajímavé jméno. Je to doslova legenda pivovarnického průmyslu na světě. Už jenom z prostého důvodu, že řeknu jeden údaj, ve světě v současné době funguje asi 5200 pivovarů. Nepočítám v to mini pivovary samozřejmě, ale z těch 5200 pivovarů e, používá původní recept, který byl vymyšlen v Plzni, na výrobu spodně kvašeného piva řádově asi 65 až 70% světových pivovarů. Čili-Plzeňský prazdro je skutečně legendou a kamkoliv jsme přijeli, kde jsem byl dvakrát v delegaci tehdejšího prezidenta Václava Havla ať na Novém Zélandě, v Austrálii a později v Jižní Americe, v Argentině a v Čile, tak všichni nejvyšší představitelé těch dotčených států vždycky pozvali na večeři nebo oběd slavnostní, tak vždycky pozvali koncern Škoda Plzeň, Škodovku Plzeň a plzeňský Prazdroj. Neexistovala výjimka. Prazdroj je je klasickým příkladem toho, jak jak se nikdy neměla udělat privatizace takovýmhle způsobem. Plzeňský Prazdroj jako legenda měla vždycky zůstat buď státním podnikem, A nebo tak, jako třeba pan Karlsberg, největší dánský pivovar, když už byl starý pán, tak založil nadaci a vložil Karlsberg do nadace, kterou spravují jeho jaksi potomci, kteří nikdy nemají právo, aby to prodali, protože tam jsou určité omezující podmínky. Plzeňský prazdroj, typickým příkladem toho, že to mělo zůstat buď státní, jako zůstal třeba Budweiser, Budweiser náš český, a nebo, jako třeba, měl zůstat, jako měly zůstat doly a infrastruktura vo, vodní systémy a tak dále, a tak dále. Ale prazdroj je toho skutečně geniálním příkladem. Protože prezidentský prazdroj podle mého soudu, a dělal jsem tam dlouhé roky a zabýval jsem se tím přímo. Nikdy neměl být předmětem akvizice, ale prezidentský prazdroj měl být ten. Který měl akvírovat ostatní firmy a nepivovary po celém světě. E, my jsme jednali s různými e, institucemi finančními od Světové banky a FC a dalšími fondy, kteří řekli: Připravte podnikatelský plán a pro vás jsme neomezenou bankou s neomezenými prostředky. Potřebujete miliardu dolarů, budete mít miliardu dolarů, ale připravte plán rozvoje. A tohle to se nikdy, bohužel, neuskutečnilo, protože tam byly opět zájmy určitých skupin, aby tuhle tu legendu dostali pod svoji kontrolu, což se samozřejmě nakonec stalo. Že?
1: No takže ten, jak, to, jak to vlastně celé proběhlo? Protože já vím, že to bylo potom, se to dostalo až, až tedy k té nomuře. A jaký byl vlastně celý ten vývoj?
2: tak mezi tím bylo několik peripa- peripetí no, <coughs> hlavním akcionářem. Krátce ne, po mém nástupu nebo ještě před mým nástupem byl že, le- legenda československé a české privatizace Viktor Kožený. Pokud si dobře pamatuju, Viktor Kožený byl největším jednotlivým akcionářem, vlastně asi 36% a při jednání s ním měl, měl skutečně velice dobrou strategickou myšlenku, která mě úžasně konvenovala a byla, ta spočívala v tom, že uděláme z plzeňského prazdroje to, co udělala Coca-Cola s Coca-Colou. Uděláme z toho světový podnik, který bude mít desítky nebo stovky různých eh, spolupracujících pivovarů po celém světě. Ta idea se mu samozřejmě nepodařila, protože privatizační kauzy jeho později byly velmi známý, No Viktor Kožen svůj podíl prodal investiční a, investiční a poštovní bance. A investiční poštovní banka, když začínala mít problémy, tak samozřejmě ve svém portfoliu byla hlavní akcionářem plzeňského prazdroje a hledala někoho, kdo by jí dal nejvíc peněz. A to samozřejmě byla tehdejší době japonská nomura. Japonská nomura nebo tyto typy fondů, ty mají jediný zájem a to je, když to řeknu slušně, je to spekulovat s dotyčným majetkem, ale nikoli ho rozvíjet. Takže...
1: No, nomura prý, jestli jsi mohl nomura prý, jak si je z té japonštiny v překladu, taková ta nějaká chobotnice agresivní, která likviduje všechno možné v těch přístavech a tak, jako všechno možné živé, takže má asi, asi zřejmě i v tomto případě dostala své pověsti.
2: Naprosto přesně. Naprosto přesně. Ura koupila většinový podíl v plzeňském Prazdry, zůstali tam dva roky a potom s obrovským ziskem to prodali jeho africkým pivorům A jeho africké pivovar, jeho, jeho pivovary už byly strategickým partnerem, protože oni měli zájem rozvíjet tuhletu legendu a měli i zájem, aby se šířila pověst plzeňského uh, piva, piva dál. Samozřejmě klíčem tomu vždycky jsou finanční výsledky, ale to už byl sluzečně partner, se kterým se nechalo jednat, ale to já už jsem tam nebyl.
1: Jsem Takový... Takoví ti lidé, jako je Viktor Kouželí třeba, máte pocit, že, že věřili od počátku e, tomu, že e, vlastně to, co chtějí, jak, jak si, e, nebo to co, to, co vyprávějí, jako legendy, jako, jako že by se mělo stát, že to chtěli i
2: uskutečnit, nebo vždycky měli opravdu jenom tu legendu? Hmm. Úplně upřímně vám řeknu, že já jsem se s Viktorem Koženým setkal asi třikrát nebo čtyřikrát jednou v Moskvě, jednou v Baku, kde jsme chtěli kupovat pivovar a jednou jednou v Plzni. A můžu vám celou upřímně říct, že tento pán měl vynikající strategické myšlenky. Jejich realizace je samozřejmě druhou stránkou věci, ale e, myslím si, že konkrétně plzeňský Prasdroho zajímal, protože on, on ten plán udělat to toho coca colu měl a mně se to nesmíně líbilo. Jo. Potom samozřejmě přišly další věci a to byl ten kolotoč, který s tím byl spojený. Potom e, různé právní kličky a finty a, a kožený se v podstatě vytrácel, že jo, pak byl nazván lupičem a já nevím, co všechno se mu dávalo do toho, ale pokud jste se s ním, o, pokud jste se s ním bavil o rozvoji firmy, mm-hmm. tak měl to v hlavě. Měl to v hlavě, byl zcestovalý Řekně jednou krásnou větu, doslova památnou v tomhle smyslu. Řekněme nevěřil by si tomu, jak jednoduše a lehce se vydělávají obrovské peníze. A já jsem mu hmm. říkal, tak mi to, to řekni, teda, jak se vydělávají. On to je šíleně jednoduchý. Levně koupíš a draho prodáš teď. Všem, to je. Jasně. Tak větší tajemství. Říkal mě, děláš strategii pro
1: zemské Teď teď tam to zaštrachalo a teď jste se vzdálil od toho mikrofonu. Slyšíme se, slyšíme se. Teď se to zhoršilo, ano, blíž. Slyšíme dobře? Něčím se tam pohnul a zkazilo se to. Jo,
2: jo, jo, a teď je to lepší, je to lepší?
1: Teď je to lepší, ano, tak.
2: Ano, ano, tak se omlouvám. Omlouvám se. No,
1: mě mě zajímá tak... Ano, mě zajímá ty, ty lidi toho typu, mě zajímá je prostě nakolik to jsou od samého počátku podvodníci, protože on opravdu spoustu věcí se evidentně nemyslel vážně. A nakolik, jak si myslí některé věci, jak si opravdu v tom dobré, v dobré víře, jak si konají a pak to jenom nevyjde.
2: Ano, ano, to, to jste řekl moc dobře. Já si myslím, že on z prvopočátku, když přišel, tak nebylo prvopláno že by dělal podvod. A on bych řekl, že ho to prostředí ho sformovalo, a potom samozřejmě, jak velmi rychle vydělal velké peníze, tak, tak ztratil trošku hlavu. Ale co bylo úžasné třeba i z mého oboru, jako strategie, strategický rozvoj, bylo, že jsem mu říkal, no, jak se dělá teda velká strategie. On říkal,
1: halo, halo, tam jste přerušil možná nějaký kabílek? Ano, ano, slyším. Halo, halo. No, no, e- No, vy, vy trošku tam asi pohybujete nějakými kabílky, nebo tak se, tak se to jeví ne, tady Ne, to jak
2: jste, jste mě řekl, já jsem to jinak, ale teďka, teď je to dobrý. Je to dobrý, no. Je to dobrý? Jo. Jo, jo, ano, ano. Jo, jo, už
1: tam Ten mikrofon je velmi citlivý, takže to všechno bere,
2: jasně, dobře. Ano, ano, omlouvám se. Takže on říkal, já dělám strategii tak, že z 365 dnů jsem 200 dnů v letadle a po hotelích a bavím se s lidmi z různých oborů, které vlastně jsou špičky a pak se mi to najednou spojí a vědím to. Takže prvoplánovitě podle mého názoru, ale to je to můj názor, on skutečně podvodník nebyl, ale později samozřejmě se stalo to, co se stalo, že okolí no. ho sformovalo.
1: Já myslím, že také jde o to, že byl samozřejmě závislý na velkých investorech ze zahraničí a tím pádem dost dobře se potom nemohl pohybovat svobodně. Ten, ten záměr těch, kteří se rozhodli, že, jak jste říkala, prostě buď tedy zlikvidují konkurenci nebo nebo zkoupí a budou provozovat to, co se jim zdá užitečné z toho našeho průmyslu, tak to je samozřejmě, to byla příliš velká síla, aby to asi kdokoliv z těch našich lidí zvládl. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. To znamená, že na počátku byla ta špatná politická vůle, ať už tedy daná tím, že samozřejmě se k té změně došlo v celé východní Evropě po dohodě pomalcké konferenci, po dohodě východu a západu, a nebo to bylo tedy tím, že jsme přece jenom mohli alespoň trošku vzdorovat a přijímat přece jenom nějaká, jakás takás rozhodnutí na té politické centrální úrovni naší. V každém případě, když už bylo takto rozhodnuto, tak samozřejmě byly kosky vrženy.
2: Ano, ano. Ano, tam samozřejmě nastoupila ta takzvaná bezhlavá privatizace, která třeba typickým důkazem toho byl ten plzeňský przdroj. Jak, jak vůbec mohlo se tehdy uvažovat o tom, že by typ nebo firma takového typu byla vůbec někdy privatizovaná. Já si pamatuju, to už je asi pět nebo sedm let jsem byl ve Spojených státech a bavil jsem se tam s osobním přítelem tehdejšího prezidenta George Bushe, nebudu jmenovat pana profesora, významný kongresman americký a ten mě říkal, jak jste tam v tom Československu, jak jste to tam privatizovali. Tak jsem mu stručně popsal, že jsem dělal ve škodovce, takže neexistuje pomalu. Plzeňský Prazor je privatizovan a tehdy byla kauza, že se chtěl privatizovat uh, Plze, pražské letiště v Ruzině. A pan profesor, kongresman mě říká, a ono existuje v Praze ještě jiné letiště, tak jsem říkal, ne, neexistuje tam od 20. let je jenom jedno letiště. A ono se bude budovat ještě jedno letiště. A ne, nebude se budovat žádné letiště, akorát vedle jsou k ale to bylo vojenské a nepodstatné. On říkal, a kdo to chce privatizovat? To jsem říkal, no tak naše vláda, naše vláda. On říkal, teď je to monopolní postavení, to přece nikdo nemůže dělat. Prosím vás, řekněte jim, že takovéhle podniky, se nikdy nemohou privatizovat. A řekněte jim, že z mého pohledu jsou to ekonomičtí idioti, pokud to udělají.
1: Hmm. A to se samozřejmě netýkalo jenom letiště, ale týkalo se to potom životodárných sítí, že týkalo samozřejmě. se to vody, ale ta, ta se podařilo, tu se podařilo zprivatizovat z velké části. Ale také tady byl záluzk například tato prodat dráty pro přenosovou soustavu. Ano. to znamená, nebo dokonce e, ropovod.
2: <laughs> ano, ano, vemte si, jenom doplním ještě, co říkal pan profesor, když si mu říkal, že se zprivatizovali doly, takže jo. To je prostě bohatství země, to má zůstat, pokud je to stát, tak to má zůstat státu, ale umožnit samozřejmě, aby to třeba privátní firma e, dolovala, ale, ale mělo by to zůstat vždycky státní infrastruktura, přesně o které vy se bavíte. E, telefonní systémy, že to je spojeno i s otázkou bezpečnosti státu, že? strategické bezpečnosti státu, jak je možný, že se privatizovaly monopolní, monopolní infrastrukturní vodní zdroje, systémy zásobování vodou měst a další věci, že Ten pan profesor, ten nevěřil svým očím, no, jak říkám, uzavřel to památnou větou. mám s ním krásný obrázek a bylo to pro mě obrovské školení.
1: Mm-hmm. No, takže vy jste teda viděl, v nějakém okamžiku jste viděl, co se děje s tím naším průmyslem. Měl jste jinou představu na počátku, nebo když jste právě třeba jednal tehdy s tou, s tou Evropskou unii a když jste viděl, že vlastně sbírají data. Měl jste tehdy jasno, co se vlastně v té zemi děje, nebo jste k tomu potřeboval potom větší časový odstup?
2: Hmm, tak to je, to je dobrá otázka, A já bych použil použil slova klasika a to je, že velmi krátce po 90. roce, pokud člověk nebo lidé dělali v průmyslu nebo v oborech, ekonomických oborech a v tomhle tak jsme slyšeli, tak člověk slyšel evidentně falešné tóny. Tam to bylo zcela evidentní. Ta bezhlavá privatizace, jejíž je ústřední problém, a to už nám říkali profesoři v tom 91. roce, a medičtí profesoři, čtyři nositelé Nobelových cen, u kterých jsme dělali zkoušky, ty už říkali tehdy nejdřív a základem toho je mít právní rámec, vy musíte mít postaven zákony a instituce, bude to trvat půl roku nebo tři čtvrtě roku, vydržte to a teprve pak je možné udělat privatizaci. Protože v opačném případě to bude jeden kriminální čin za druhým kriminálním činem.
1: Uh, mluvíte mi z duše, protože právě proto jsem se střetl s těmi tehlejšími loděvody, když jsem se zoufale ptal, kde jsou teda ta pravidla, kde je teda ta legislativa uh, připravená tak mi nejmenovaný ministr Vnitra Ruml řekl, že, řekl, že žádná pravidla nejsou. Já se říkal, jsou aspoň nějaká nepsaná žádná nejsou. Pořád opakoval tuhle nesmyslnou větu dokola a podle toho to taky vypadalo, takže si velmi dobře tu dobu pamatuju pamatuju no. si velmi dobře, že se mělo zhasnout a pak se uvidí. Tak samozřejmě to je něco, co bylo pro mě naprosto nepřijatelné. Taky se to no. do toho dopadlo. Takže, takže si tu dobu velmi dobře pamatuju, ale ona měla potom nějaký další svůj vývoj, celá ta 90. ale tam měla, se pohybovala prostě jako po, nějaké, po nějaké křivce, ale no. nakonec v finále je takové, že nemáme prakticky strategický podnik žádný v rukách.
2: Ano. Ano, jediný, který zůstal, je česko-budějovický A pokud se podíváte třeba po bankovním sektoru, kde dneska v této situaci koronové situaci slyšíme, že máme vynikající bankovní sektor, máme jeden jedny z nejlepších bank. Eh, tak vždycky se chci zeptat, kdo my, kdo my máme, protože žádná z klíčových bank není česká to jsou všechno pobočky zahraničních zahraničních bank a samozřejmě, že systém, který se nazývá kapitalismus bez kapitálu, nelze provozovat úspěchem, takže klíčová rozhodnutí jsou vždycky tam, kde jsou peníze a kdo peníze dává nebo investuje, ten taky rozhoduje. Takže takhle bych viděl současnou situaci. Z klíčových podniků říkáte to přesně. Neznám, neznám.
1: No, snad kromě Česu a Čes víme, že slouží spíš politickým stranám, sloužíval, takže byl tak strašně důležitý při té dělbě moci, že při každém sjednávání těch minulých koalic byl na prvním místě. Bylo strašně důležité se dohodnout mezi těmi příštími koaličními partnery na tom, jak se budou vztahovat všichni k Česu, jestli tam bude tedy ta duhová energie, jak označovali ty ten spolek, který se vytvořil proto, aby tam byl duhově zastoupen vždy každý z té koalice, což bylo hodně, hodně směšné, tak to bylo vždycky předmětem tvrdých vyjednávání. Když se dohodl Čes a pár ještě takových nějakých ekonomických drobností, tak už byly dveře ke koalici otevřené, takže to jenom tak na okraže, abychom nezapomněli tedy na ten Čes, že ještě pořád je a přenosová soustava je také ještě v našich rukách. I když pokud vím, tak se toho moc zase v ní od těch 50. let, kdy byla vlastně osově postavena.
2: Ano, v zásadě ten, přesně to říkáte, v zásadě ten koncept výroby energie pro Českou republiku zůstal z 50. let a rozhodnutí vybudovat třeba jaderné elektrárny v Dukovaných, v Jasovských Bohunicích, na Slovensku, našich přátel a v Temelíně, tak byly skutečně dělány před 40. 50. lety. Hmm. To je, takže ta koncepce zůstala samozřejmě, tady se na tom nic změnilo a pokud by vůbec se uvažovalo někdy, no to vůbec nemůžeme připustit, že jo o nějaké privatizaci Česu, ten myslím, že 68% je dneska pod kontrolou státu, jo, tak to přece už by hraničilo vůbec se smyslem se smyslem tedy obrany státu, že a další věci, to jsou přece klíčové obory, které se nikdy nemohou pustit z ruky. No
1: já, když jsem psal tu upoutávku, tak jsem tam napsal, že se budeme bavit také o jaderné energii jako takové. A to by mě právě zajímalo, protože vy jste odborník se vším všady, to znamená, jak si zvládáte ten obor jako takový, tedy jadernou energii, víte o ní kde co, ale hlavně ovládáte technologie, rozumíte tomu, co je a není možné, když se má stát rozhodnout, jaký typ energie potřebuje, v jaké procentuálním zastoupení má být tedy co by jeho základní zdroj. Jak vidíte tedy tu jadernou energetiku u nás?
2: Tak současná situace v České republice je taková, že neexistuje jin zdroj pro budoucích 30-40 let, než je rozvoj jaderné, jaderné energie. My prostě musíme ty bloky dostavět, protože ne, nejsme schopni pokrýt spotřebu elektrické energie jinými zdroji, než je jaderná energie. E, ta vlastní produkce přes teplné e, uhelné elektrárny, ta samozřejmě je stále dražší a dražší, protože se musí dostat do, do čistoty. Uhlí bude méně a méně. E, zdroje, jako je e, vítr a nebo sluneční energie, tak to je dobrý, to jsou takový hrátky spíš pro malý děti, ty, ty větry, že turbíny, ne, to je vůbec nevhodné pro Českou republiku. Na naši nádhernou zemi, jedna z nejkrásnějších zemí na světě, Česká Slovenská republika, kus jako Bavorska, tak my bychom ji zaneřádili v eh, těmhle Větma turbínám a to prostě pro mě vůbec nemá, nemá žádnou, žádný smysl. A nehledě na to, že to do té energetiky přispívá řádově procenty. Já ty procenta přesně neznám, ale vím, že je to nepodstatné. Sluneční energie je samozřejmě vynikající stroj, ale v našem podnebném pásmu je zařazenej až někde na chvostu, protože tady to slunce převážně moc nesítí. Kdybychom byli ve Španělsku, nebo na Havaji nebo někde, tak by se o tom nechalo uvažovat. Ale účinnost těch, toho převodu slunce na elektrickou energii je pořád kolem 12%. A to, co máme v kosmu na satelitech, kde ta účinnost se pohybuje převodu kolem 30%, to samozřejmě do běžných našich podmínek nedostaneme. Čili pro nás je jediná potenciální možnost jaderná energie. A jenom k tomu řeknu jeden takový více technický údaj, že tím, že my máme jaderné reaktory, takzvané vodou chlazené a vodou moderované reaktory, tak ty patří z fyzikální definice mezi nejbezpečnější reaktory na světě, protože oni mají takzvanou zápornou reaktivitu. Pokud roste, Teplota reaktoru, tak klesá jeho výkon. Čili mm-hmm. ani teoreticky se nemůže stát to, co se stalo v Černobylu, kde se zvyšovala teplota, ale zvyšoval se i výkon. Nehledě na to, že to jsou úplně jiné typy reaktoru. Ty původně reaktory, které byly a, pro, a jsou ještě stále provozovány e, v Černobylu, tak to byly výhradně vojenské reaktory, které původně sloužily výhradně pro produkci plutónia. A to nebylo jenom v Sovětském svazu, ale to bylo samozřejmě i ve Spojených státech. Ale protože se relativně osvědčili, byly jednoduché, tak se na ně napojilo a turbosoustrojí a vyráběli vlastně elektrickou energii. My máme naše jaderná elektrárna <tým> Temelín, i tím, že má kolem sebe containment z předepjatého betonu, který je schopen udržet i havárii teoreticky, že jo, teoreticky jsou teoretické havárie, i ne, 10 atmosfér, tak patří mezi vůbec jedny z nejbezpečnějších reaktorů elektráry na světě. A jenom k tomu dodám, že tento typ vodou chlazen a vodou moderovan reaktor těch pracuje ve světě, myslím, 59 a nikdy z nich za celou dobu existence neměl žádný žádn problém. Samozřejmě běžný technický nějaký drobnosti, ale zásadní koncepční problém to není. tam není.
1: No já, jestli se nemýlím, tak zvláště v současné situaci nebo spíš která velmi rychle přijde po tom, co vyládíme s ekonomikou a toho se určitě potom dotkneme v souvislosti s koronavirem, tak si myslím, že nejdůležitější je v zemi, aby byl dostatek vody, potravinová, co největší, potravinová soběstačnost a energetická soběstačnost. Nemýlomili se, jak to jsou tři věci, které bychom měli sledovat a jakmile zjištěme, že na nás hraje někdo levou, což politici velmi často činí, že v těchto oborech, tak bychom měli hodně hlasitě křičet, není to tak?
2: Říkáte to úplně přesně a úplně přesně jste formuloval ty obory nebo ty oblasti, které se budou muset pro budoucnost začít šlechtit. První z nich jste jmenoval vodu voda je dneska strategická a bude strategickou záležitostí to je Česká republika my tady máme potučky my tady máme říčky, řeky rybníčky vždycky to bylo plno vody dneska přijdete, ty rybníčky jsou pomalu vyschlí, že ty potučky vysychají klíčem je prostě voda bez vody to nejde bez vody nejde, nefunguje vůbec nic voda určitě, infrastruktura vodních zdrojů za druhý jste jmenoval energetika to je klíčem, že jo? Průmysl. Pro mě třeba s úžasem jsem četl před několika lety, že Německo, technologická a průmyslová velmoc Německo, se rozhodli, že do roku 25 skončí energii, že prostě zavřou veškeré jaderné ener- zdroje. Měl jsem v atomovém muzeu jsem měl mnoho, nebo jsme měli mnoho lidí, kteří přijeli z Německa se podívat do, na tenhle ten unikát a vždycky jsem se ptal, jak to myslí ty Němci, protože znaje jejich technickou genialitu, tak jsem si říkal, musí mít určitě připraveno něco, o čem my nevíme. Nějaký nový, nový zdroj, volnou energii, nebo někde něco vymysleli, protože zavřít jaderné elektrárny je prostě katastrofa podle měho soudu. Na no Češ 90% našich německých přátel odpovídalo ty, kteří byli technicky zdatní, že oni tomu taky nerozumí, ale že to není rozhodnutí strategů a techniků, ale je to rozhodnutí politiků, takže to byla odpověď. Kdybych to měl říct a celý to zjednodušit, tak, jak říkám, naši německí přátelé nedělají malé chyby. Ty, když udělají chybu, tak to za to stojí.
1: To 20. století, jenom jestli můžu jenom jako poznámku, to 20. století je přece plné ideologických rozhodnutí a podle toho to taky vypadalo.
2: Ano, naprosto přesně můj děda, který musel, když mu bylo 18 let, v 1917 nebo 18, musel nastoupit za císaře pána, Eh, později eh, přežil tři koncentrační tábory, tam strávil půl roku, jak se mu to podařilo, bylo taky úžasné na konci byl ještě za komunismu, za komunismu zavřený, takže děda prohlásil památnou vět, kter- větu, která by se skutečně nechala vytesat na, na kámen a to je, že pamatuj si, že v roce 1914 světu přeskočilo v hlavě a do dneška se z toho nedostal.
1: Mm-hmm. Já myslím, že ano, tam, tam bychom někdy mohli vydat ještě před tím rokem 2014 kořeny toho šílenství, které opravdu neskončilo. Neskončilo, ano. doteď neskončilo a naopak může nabrat ještě další obrátka. ještě za třetí jste chtěl říct něco asi k té potravinové soběstačnosti?
2: Ano, k té potravinové soběč, soběstačnosti. Já si pamatuju, jako klub, protože jsem rád jezdil na venkov a miluju v přírodu, sport. Přírodě, tak si pamatuju, jak, jak se vždycky za, za tehdejšího systému, jak se říkalo, boj o zrno začal. Jo, sklízeli se brambory, jezdilo se, kombajny jezdili, jeděli. Prostě ta země byla prakticky nebo téměř soběstačná ve výrobě zemědělských plodin. Dneska ve výrobě masa, přesně neznám, bude kolem 35% jsme soběstační a v zemědělských produktech ve 40%. Já když se podívám na tady a jedu na kole po té nádherné naší krajině, tak vidíte jenom pomalu z poloviny řepková pole, protože se to ekonomicky vyplatí a to úplně postrácelo smysl. My tady v té krajině přece musíme pěstovat základní zemědělské produkty. Ať to je to od Brambor, ať tady Český les projedu Českým lesem. Tam jsou úžasné prostory, kde by mohly žít ovce, krávy, koně, všechno. Tam prakticky vůbec nic není. Takže to je hluboká chyba potrovina. soběstačnost je strategickou záležitostí každého státu a díky koronaviru a díky tomu, co se stalo dnes ve světě, si myslím, že už konečně by měl nastoupit zdravý rozum a začít podporovat naše dneska takzvané farmáře, který často pracují za velmi nedůstojných podmínky, podmínek, které jim stát vlastně připravil.
1: No tak já si myslím, že tohle bude asi jako trošku komplikovanější s tou ekonomickou výhodností hřebky, protože to zaplatíme my všichni, jelikož je to dotované, v tom je ta ekonomická výhodnost, to, to, to zaprvé, protože když chci něco dotovat, tak to musí být přece nějakou hlubokou logiku, to znamená přesně to, že nechceme, abychom umřeli hlady, abychom byli závislí na někom, kdo nám kdykoliv může ty potraviny odstřihnout ještě tedy v té mizerné kvalitě, v jak dodává, že jo, a, a za, za druhé, no, také také problém potom, jak, jak říkáte, když jako se začne tedy uvažovat konečně tím zdravým selským rozumem, jestli se dá ještě něco zachránit, ale začne se třeba od nuly a Možná se někdy zase někam dojde, kde už jsme jednou byli, protože když jsme se vyprávěli o té škodě Plzeň a o řady, řadě takto komplikovaných jiných podniků, tak tam je přece strašně, kompliko- strašně složité se dostat do té fáze, ve které byla ta škoda Plzeň, a kde to potom se všechno vlastně postupně zničilo. To přece trvá moc a moc let.
2: Ano. Ano a dneska, když bych měl na to navázat uh, další myšlenkou, tak je, řekněte mě, jakým způsobem my se naspátek můžeme dostat k vlastnictví plzeňského prázdroje dneska je vlastně na japonskou firmou Asahi a kdyby to měl někdo koupit, tak tam prostě si se schopen doplatit, že jo? za našeho tady kapitálu, kde nás je, říkám, Čechy jsou 10 milionové město a ekonomicky foukne jedna nadnárodní nad, společnost se svými penězmi a, a v si si tu Českou republiku může koupit. To prostě byly strategické chyby, které se udály v tehdejší době, bohužel, je to nenávratné v některém slova smyslu.
1: No, no, no. Jedině prostě se, si, si říci, že opravdu začneme jednoho dne od té, od té nuly, protože se propadneme natolik, že nám nic jiného nezbyde. A zase zatnout zuby a uvidíme, nebo respektive uvidíte další generace, jestli to povede. Ale to, to co říkáte, to je samozřejmě určitá naděje v, prostě v tom průšvihu, že já tomu říkám koronavirová krize ekonomiky, tady vykoná tu spravedlivou práci a nás trestat za to, jak jsme se chovali v minulosti. Hmm. Koronová krize má dvě
2: stránky věci. Prv, dvě, dvě stránky po pohledu. první samozřejmě lidský a biologický a lékařský, který je velmi obtížně analizovatelný, protože těch informací rozporuplných je tolik, že někdy člověk by se pomalu začínal klonit i k určitým konspiračním teoriím. A na druhé straně obdivuhodné, že za ty čtyři měsíce ještě nejsou vědecké ústavy schopny jednoznačně prohlásit, v čem je ústřední problém a proč se chová takhle nevyspytatelně. A druhá stránka věci která podle mého soudu bude nesmírně dramatická, je ekonomická stránka věci. Já třeba s úžasem jsem sledoval informaci před asi dvěma týdny, kde prezident Spojených států prohlásil a podepsal, několikrát to běželo v televizi a běželo to na různých médiích, že vlastně podepsal největší finanční injekci do průmyslu Spojených států od dlu, doby druhé světové války výši přes 2 biliony korun. Jestli člověk uvědomí, že Spojené státy mají dluh asi 1,1 bilionu korun a teď budou investovat dolarů, vědětších do, vědětších. do Dolarů, Do Dolarů, ano. Pardon, pardon. Dolarů. Takže to je obrovská suma. Ale to, co je na tom neobyčejně zajímavé z pohledu běžného pozorovatele, Jak mohl prezident a elita Spojených států vědět před 14 dny nebo třemi nedělemi, kdy ještě zdaleka nevěděli, jakým způsobem se bude koronavir vidět ve Spojených státy, že ta ekonomika bude potřebovat takovou obrovskou sumu peněz. Kdyby to bylo koncem léta, když už samozřejmě budeme vědět, že tyhle podniky, tyhle obory, cestovní eh, cestování a turismus eh, bude mít úžasné problémy dalších pět let, jo. Tak bych to ohodnotil, ale jak mohli na začátku vědět, že to bude takováhle suma. To samý dneska jsem četl eh, úplně přesnou analogii na téma. Dánsko. Dánové mají daleko volnější průběh, než má Česká republika, chování se k tomuhle tomu problému a sanovali ekonomiku hned na začátku, kdy se objevily první případy koronaviru v Dánsku, čili bylo několik desítek lidí, tak připravili i ve výši v přepočtu na české koruny 453 miliard korun. Jak to ty lidi mohli vědět? Jak to ty ekonomové, jak to ty, jak to ty vizionáři nebo ty předpovídatelé nebo jasnovit si, odkud ty informace berou. To mě skutečně, myslím, že to je k hlubšímu zamišlení. No já myslím, že k
1: hlubšímu zamišlení už je i to, jak se připravoval dlouho ten Green Deal, nebo ten New Green Deal v Americe, kdy všichni věděli, kolik je třeba peněz někde a já nevím kde, třeba sehnat na to, aby se najednou zcela změnila například energetická koncepce zeměkoule v podstatě, ano. nebo respektive alespoň Evropy a Spojených států. To znamená, že by se najednou našly ty obrovské peníze, které se nasypou do změny zdrojů energie, což, jak víme, a vy jste to sám předtím řekl, je nesmysl, protože máme poměrně dobře zmapované zdroje a víme, jak jsou, jak jsou účinné a moc toho nového nevymyslíme, ale víme, že najednou třeba jsou najednou potřeba obrovské částky. Tady bylo nějaké hnutí, které tady vede nebo je tady hnutí, které tady vede nějaké nedospělé děvče, které je samozřejmě velmi podepřené velkými penězi, už jenom to samotné hnutí, proto aby všichni byli postupně přesvědčeni, že je to tak správně, aniž by si vzali kalkulačku a začali počítat a uvažovali normálně logicky, že třeba nezměním přece ty naše spalovací motory do zítřka a nebudu tady jezdit elektromobily, protože jednoduše není, nejsou zdroje právě té elektrické energie, ale přesto se taková fikce může jaksi vytvořit, jako že to je možné a že se, že se to stane no a najednou se uvolní obrovské peníze a ty se spou vlastně do soukromých firm.
2: Ano. Já bych to, když bych to měl zjednodušit, já bych to viděl, buď mají věštinu v Delfách a skutečně vědí, jakým způsobem e, se bude to bude další vývoj vyvíjet. A nebo z druhé strany tomu vůbec nerozumíte lidi. Což si mm-hmm. myslím, že je to, toto varianta daleko blíž. Že prostě ve své určité a to chraň pambu, že bych chtěl jak si to zjednodušovat ve své naivitě, nebo ve svých dětských ideálech, e, ve svých představách, si myslí, že ten svět se bude, všichni se budou milovat a energie se bude brát ze vzduchu a ne, bude v rámci mož, možností lidských práv si dělat cokoliv, že jo, budeme se rozhodovat v 15 letech, jaké pohledy si vybereme a další věci. To je prostě, podle mého názoru, e, to jsou oblasti, které vedou ten svět na cestí.
1: Já myslím, že tady ještě ta třetí varianta přece, že je možné, že to někdo dělá s velkým úmyslem. Ten velký úmysl se třeba může jmenovat smáznout obrovské průšvihy, což se dřív dělalo skrze války. No, ono přece jenom dneska při tom, kdo připadá v úvahu, kdo by se do té války zapojil tedy velmoci, které vlastní jaderné zbraně, tak je to stále obtížnější, stále obtížnější se jenom rozmíchávají nějaké regionální války v zemích, kde si třeba ta supervelmoc velmoc dodávna myslel, že si může všechno dovolit, tak já mám takový pocit, že také, to, také tady může být využit, jak si tady může být využita ta situace s tím koronavirem k tomuto účelu, je to taková zároveň malá válka.
2: Já si myslím, že je třeba se, je třeba se to tímhle velmi zajímat, protože pravda dříve nebo později vyjde najevo, ale skutečně, jak to říkáte, někdy to opravdu vypadá jako, že je v tom jistá řídící inteligence, která ty určité kroky dělá přesně předevno plánováno. Ono to trochu zavání jakoby konspirací, ale ne, jak říkám, jedna... Jedna z myšlenek e, nadace e, železná opona tak je mimo jiné to, že pravda netkví ve faktech, ale v souvislostech mezi fakty. Je to zdánlivě jednoduchá věta, má úžasný dopad i třeba na současnou dobu koronaviru. Jdeme si podívejme se třeba na, na, výzkum, na výzkum vesmíru. Pokud se podíváte z pohledu normálního člověka na současný stav světa, tak my nejsme schopni jednoduchý vírus, který má, tady jsou tisíce výzkumných ústavů, který eh, 194 států na světě, kteří jsou v OSN, tak stát je podporuje. My nejsme schopni vyzkoumat během několika měsíců, v čem je vlastně ústřední problém a jaký lek by se měl na to rychle udělat. Přitom těch výzkumů na těch virů a koronaviru a bakterií a tak dále jsou tisíce, ta historie je přece známá. O tom jsou odborníci, profesoři s vysokým vzděláním, ale nejsme schopni to udělat. My máme dneska, nevím jak naši přátelé na Slovensku, ale my máme v České republice zlikvidováno v obyčejným broukem eh, z celé lesy. Takže jo, sežrali nám tady lesy. Já když přijdu a jezdím tady na kole a vidím to, tak to je prostě katastrofa. My dáváme miliardy, i Česká republika přispívá na kosmický výzkum. Ať mi někdo řekne skutečný praktický význam toho vyjíma flonových pánví, teď to zjednodušuju samozřejmě, že máme Hubbleův, ne my, ale Spojené státy mají Hubbleův, teleskop, který se dívá miliardy světelných let do vesmíru. K čemu to je? Čemu to je v dnešní situaci, když se na to podíváte? Čemu je, že lítá 260 satelitů, tisíce ostatních nevojenských satelitů lítají kolem a pozorou. Ano, máme rychlejší spojení třeba tady přes Skype, máme telefony a tak dále, ale ve ve skutečnosti přispívá to ke spokojenosti a vnitřnímu štěstí člověka. To je
1: skvělá otázka, no
2: bych si dovolil na to odpovědět, jo. Nejšťastnější je člověk, pokud je v přírodě, návrat k přírodě ve všech oblastech, pokud máte vnitřní klid, jo, a určitou stabilitu, vnitřní jistotu, dneska, když se podíváte na ten stav s tím koronavitem, dneska nemůže existovat jediný člověk, který by měl vnitřní pocit jistoty. Vyjíma těch, pokud to někdo organizuje, tak který ví, že jo, jak to třeba dopadne. Ale to už jsme u konspiračních teorií. Ale skutečně než se to dotýká naprosto každého. Jedně ty děti snad to nevědějí a ty staří ne, naši spoluobčané si to někdy třeba už neuvědomují. Takže já si myslím, že moderní technika otrhla člověka od lidí, otrhla nás od přírody, komunikační systémy, které, když se chodilo do hospody nebo byly party a tak dále, to všechno je dneska zničen,
1: vy jste založil na roce železná opona v roce 1999 nebo od roku 2000 funguje na roce železná opona. Jste prezidentem, zakladatelem a železná opona, o které si budeme povídat po písice, tak se samozřejmě dotýká té komunikace, která dnes je vlastně narušována a ukazuje se, že to bude ještě složitější s těma oponama. To bych poprosil potom, abyste nám vysvětlil, co je na doce železná opona a jak to vidíte dál s těmi různými oponami a hranicemi. A protože ale samozřejmě byla ta vaše Touha, nebo byl jste veden tou touhou k tomu, aby vlastně ten svět byl přátelštější. A vím, že se bojíte války jaderné a takových věcí, protože máte samozřejmě s tou jadernou problematikou hodně zkušeností. No tak já jsem si říkal, že bychom si pustili úplně takovou tu klasickou protiválečnou píseň, která se jmenuje Vera All the Flowers Gone, a kterou by nám mohla zaspívat tentokrát Marlene Dietrichová, protože ono je zajímavé, že když tu píseň ten Pet Sigr uh, složil kdysi, tak on se vlastně inspiroval tichým donem od Čolochová, což jsem nevěděl, to jsem si musel zjistit. <laughs> to je strašně zajímavé a uh, kromě jiného, že mnoho interpretů samozřejmě zpívalo tu Sigrovu píseň uh, Verholde Frausgon, Marlene Dietrichová také jí zpívala. To je dáma, která se narodila v roce 90, 1901, zemřela v roce 1992 a samozřejmě, protože žila v tom nacistickém Německu, zároveň to byla hollywoodská hvězda, první Němka, herečka, zpěvačka, která tehdy uspěla, takže měla v přímém přenosu Měla i, zkušenosti, měla i zkušenosti z první světové války v přednosu vlastně ta všechna ta zvěrstva, která se v tom 20. století dělá, tak nakonec naspívala i tuhletu ten hit, který velkou část druhé poloviny 20. století provází různé protiválečné protesty, tak já bych nechal zpívat Madeleine Trichovou
3: The flowers gone long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one when will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone Long time passing Where have all the young girls gone Long time ago Where have all the young girls gone Gone to young men, everyone When will they ever learn When will they ever? learn Where have all the young men gone Long time passing Where have all the young men gone Long time ago Where have all the young men gone Gone to soldier everyone went Will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing Where have all the soldiers gone? Long time ago Where have all the soldiers gone? Gone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing Where have all the graveyards gone? Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? long time ago, wherever the flowers go, young girls pick them everyone, when will they ever learn, when will they
1: Tak to byla Marlene Titrichová v pořadu na Prahu změn e, s Václavem Výtovcem. Já bych jenom chtěl ještě poznamenat, že e, ta Marlene, e, já nevím, jestli si na to ještě e, někteří posluchači vzpomínají, ona vlastně e, po, e, při invazi do Francie americké e, na konci druhé světové války, války sloužila v americké armádě, také měla propůjčenou hodnost e, kapitánky a kromě toho, že zpívala, tak také překládala tehdy e, tato Původně německá a zároveň americká hvězda překládala z Němčiny do Angličtiny. E, takže se aktivně e, vložila e, do války e, na straně Spojených států. E, no, vy jste založil na raci železná opona, založil jste ji zcela jasně proto, protože se, se, e, jste byl rád, že se uvolnili uvolněné poměry a mohli jsme svobodně komunikovat, a protože také hrozilo to, 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 to napětí z toho, že byly tady ty jaderné zbraně na obou stranách hranice. Jak to vidíte dnes vlastně s tou komunikací s možností vzniklu válečného konfliktu, nejenom někde, kde si hypoteticky daleko ve světě, ale přímo tady v našem regionu v Evropě, u nás. Jak to vidíte, podařilo se se vzdálit od toho konfliktu nebo vzdavovali jsme se a začínáme se zase
2: přibližovat? Podle mého názoru světový konflikt klasickým způsobem za použití zbraní, jak tanků děl a podobných zařízení, a na konci, v případě, že by jedna strana prohrávala, tak by použila jaderné zbraně je a podle mého svodu se, se, se nikdy neuskuteční. Já si myslím, že generálové, kteří viděli eh, to, co jaderná zbraň je schopná udělat, takže jsem přesvědčen, že je prostě ty to nikdy nepoužijou. Problém trochu může být s vrcholovými politiky, které by k tomu dali za určitých okolností rozkaz, ale myslím si, že Evropa v současné době, a četl jsem závěry před třemi nebo pěti lety, jsem četl závěry 20 spravodajských evropských služeb, kde bylo jasně řečeno, že Evropa budoucích 20 let nemá žádného vojenského nepřítele. A, takže podle mého soudu Evropa, a nehledě na to, že existuje Evropská unie, která je a pro mě alespoň od počátku byla garantem toho, že v Evropě nebude po dobu existence Evropské unie válečný konflikt. Pak si jí dali samozřejmě další atributy <coughs> Evropské unie, která už jak si ztratila ten nebo ztrácí ten původní smysl a to je, že se vyhneme válečnému konfliktu. Jinak ve světě a to si myslím, že je ústřední problém samozřejmě tak, jak přibývá populace ve světě dnes je nás 7,7 miliardy, tak samozřejmě se kladou zvýšené nároky na to, aby lidé si žili dobře a samozřejmě ty konflikty budou. To je lidstvo, to je genetický kód lidstva válčení. Bohužel musím konstatovat, že podle mého názoru lidstvo je bojové plemeno. Podíváte-li se na historii lidstva, tak je to v pořád jenom popis různých bojů, soubojů, válek, vítězství, poražených, králů a tak dále a tak dále. Ale m- závěrem bych řekl, že světový konflikt za použití zbraní uh, a, a jaden zbraní je podle mého soudu vyloučen. Protože by byl konec v podstatě. Nebylo vítěze ani poražených a pokud by si někdo myslel, že je vítězem, tak by ho chtěl vidět, jak by žil teda na té zuboženej planetě.
1: Není to také, ale tím, že soudíte podle sebe, protože uvažujete přísně logicky a sám jste předtím říkal, že některá rozhodnutí lidí, kteří sedí u vesla, tak jsou nepochopitelná, když jsme se bavili třeba o těch obrovských penězích, které se mají vrhnout do podstatě soukromého biznesu, úplně nesmyslně, bez ohledu na ty skutečné strategické priority, působí to dojmem, jak si opravdu velmi spíše kořistickým a velmi nerozumným zároveň. Jo, nebojte se toho, že prostě ty lidi se na, prostě najedou, se zblázni, že jo, budou se chovat jako šílenci. To je všechno přece, to už se stalo mockrát historii. A náhodou budou tedy o něčem rozhodovat. To
2: už, se, to už se skutečně stalo a právě proto e, si myslím, ale když se na to podíváte, skutečně lidským způsobem a máme e, většina z nás, z nás už v našem věku, máme vnuky, vnučky a tak dále. Přemešlíme na m, budoucí generaci. E, lidstvo je nepoučitelné. Prožil, děda byl v první světové válce. První světová válka byla prostě, to, bylo, to byla děsivá záležitost. Že? Krátce na to 20 let bylo relativní klid, byla druhá světová válka, která samozřejmě se vymyká veškerému barbarství, který jde na v planetě to, ne, nemá cenu se o tom bavit. Ale krátce na to, po skončení, se do sebe zakously dva volové neobyčejnou silou a biliony byly vyplýtvány na nejdokonalejší zbraně, který jejíž jediným smyslem byl, bylo, bylo zabíjení a zabíjení lidí a moc, touha, patologická touha pomoci. A eh, jak se lidstvo poučilo z první, druhé světové války, jak jsme se poučili ze studené války. To je v tom je obrovské nebezpečí, že každá generace vždycky se tam vyskytnou tzv. lídři, kteří touží po té moci a ta moc je opěm lidstva. Ne peníze, jak říkají, že cíl jsou peníze. Ne. Peníze jsou v obyčejným nástrojem, pro skupiny a elity lidí a některé jedince, kteří je vidí jako nástroj, ale skutečným závěrečným cílem je moc. A v tom je jediné nebezpečí, že se dostane k moci a může se to stát, a může se to dokonce stát i v demokratických systémech, že se dostane k moci člověk, který postupně tu moc opanuje a že, tak jak se to běžně stává, moc korumpuje Takže z normálního člověka, často velmi charizmatického člověka, se stane člověk zlý a může udělat obrovskou chybu. Takže teoreticky to možné je. Prakticky bych každého z lídrů světových vzal na pokus, aby viděl, co dovede udělat klasická štěpná atomová bomba, to jsou takové hrátky ještě pro malé děti, ale co dovede udělat termovodíková zbraň, která nemá destrukční limit, která je schopná rozhýbat, rozkývat zeměkouli, zrychlit, zpomalit jejich chod, nebo teoreticky i, i, i rozštěpit. A vzal by ho i do Atomového muzea v Brdech aby věděl, jaké genetické malformace se rodí třeba po Hirošimské katastrofě, anebo jaký se rodili, co jsme viděli, když jsme byli v Semipalatinsku, to byl tehdy největší testovací oblast jaderných zbraní v Sovětském svazu, tak jaký se tam rodili děti a jaký je tam mají, je to morbidní, ale je to prostě fakt důležitý, Mají je tam v, na univerzitě, medicínské univerzitě, mají v lihu genetické malformace dětiček, které se rodili. Tam bych tyhle ty lidi vzal a pak bych mu řekl, teda teprve potom si můžeš stát světovým lídrem a můžeš do něčeho mluvit, protože všechno ostatní jsou podružné věci. Tohle je moc a to je ten děs. Tak teď říkám jste, s No
1: no, teď už jste ano. nakousat, co dělá ta nadace železná opona.
2: <laughs> Teď jsem to nakousel. Jenom upřesním to, že na dace byla založená z myšlenky triatonu přes železnou oponu, který jsem chtěl s Juanem Antoniem Samarančem, jeho synem, tehdejším šéfem mezinárodního olympijského výboru, zorganizovat v roce 89 start v tehdejším MSRC v Československu. Povedlo se to v roce 91. Myšlenka překonávání hranic, myšlenka dávání lidí dohromady, myšlenka hledání to, co lidi spojuje a nikoli rozděluje, se později v roce 94 podařilo právě zosnovat v nadaci železná opona. Ona byla 40. neziskový subjekt v bývalém Česko- v Československu nebo v České republice, ale pak, jak se měnily zákony, tak je vlastně od roku 1997 teda zaregistrovaná, ale skutečně byla založena v roce 94 Myšlenka... Uh, dávat lidi dohromady, důstojným způsobem připomínat historii, e, historii komunismu, socialismu, takže na to my máme dneska dvě muzea. Muzeum Železné opony v Rozvadově, to je přímo na Čáře, tam je asi tisíc e, tří rozměrných exponátů schromáždili jsme asi 35 tisíc dokumentů z různých částí světa historických událostí. A potom, to je, a to je skutečně světový unikát, to je varování lidstva před tím, co by se teoreticky mohlo stát, a to je atomové muzeum v, v bývalém skladu sovětské jaderné munice, je to v Mišově, poblíž Rožmitálu, tam byly uskladněny sovětské sovětská jaderná munice.
1: Mm-hmm. No tak e, dobře, ta nadce železná opona ale vycházela z nějaké reality poznané e, tedy kolem toho listopadu 89 nebo respektive na základě zkušenosti, e, která byla žita tady za železnou oponou a na druhé straně v podstatě také byli lidé za železnou oponou, byť se e, mohli daleko e, více svobodně pohybovat po světě, ale e, teď jako se ten svět zase nějak vyvíjí dál a ukázalo se, že ta, ten pokus, jak si globálně žít spokojeně, zase znamená eh, globální ovládání těch lidí a Zdá se, že právě teď i souvislosti třeba s tím koronavirem, když se uzavírají hranice, ale jako samozřejmě je to už už další čas zdálenějšího data už, kdy si lidé začali uvědomovat, že jim tak úplně nevyhovuje to, že sice komunikují jako v nějakém velkém celku, ale zároveň, že se zdá, že jsou daleko více ovládání a daleko méně mají vliv na na ten velký celek. To znamená, to je třeba Evropská unie, různé instituce tohoto typu. A nejenom samozřejmě Evropská unie, to bankovní systém, který nějakým způsobem e, působí, e, funguje, e, svírá ten svět.
2: Hmm. Po vlastně pádu železné opony se rozvíjela velmi intenzivně myšlenka e, multikulturního světa. Samozřejmě ta myšlenka je po, po jaksi vizionářské stránce naprosto správná, ale bohužel je zřejmě velmi obtížně proveditelná. Se, nebo pokud je, je možná, že je vůbec nemožná, což se potvrdilo při prvních skutečně velkých problémech, což je v současné době koronavirus, tak vlastně multikulturní svět neexistuje. Dnes si zavírají hranice, že jo, my máme v Evropě podepsanou mezinárodní smlouvu, která se jmenuje Schengenská dohoda a ze dne na den jsme zavřeli hranice, takže já jsem se ptala, víste vy jste právník, co teda platí? Platí národní právo nebo mezinárodní právo, jakýmžně jsme zavřeli hranice, ani jsme to s někým konzultovali. A samozřejmě ty bariéry, které tehdy představovala železná opona, tak ty už se nikdy nezopakují aby se stalo to, že nejcivilizovanější kontinent na světě Evropa bude rozdělená dráty a budeme koukat na sebe e, přes dráty a nebo si vůbec nebudeme moc navštívit. Ale budou bariéry, a což je úplně evidentní, a nové opony a e, to budou ekonomické, ekonomické opony, což už dneska v podstatě funguje a myslím si, že ta role Národních států, právě díky tomu koronaviru, to je takový startovací moment, nebo ta, ta, ten ty problémy, které jsou s tím spojené, tak skutečně budou o, obrovsky podporovat právě ty národní státy. A jenom ještě k té myšlence železné opony, podíváte-li si do historie, pane doktore, tak existují tisícileté železné opony, že jo? Existují existují tisícileté železné opony třeba mezi muslimským a židovským světem. Existují tisícileté opony mezi mezi bílým bratrem a mezi černým bratrem. Těch opon je prostě obrovské množství, ale pro nás současné době do budoucnosti to to budou ekonomické železné opony.
1: Těch opony samozřejmě celá, celá řada jsou výraznější nebo méně výrazné. Často se vlastně proti geopolitických hranic starých ten svět, když je zdánlivě překoná, tak se podle nich potom nakonec stejně zase začne znovu chovat s slavnou Limes Románum, slavnou hranici římské říše, jaký obrovský vliv měla a do určité míry má, jak si od zániku, od toho formálního zániku západ římské říše až do dneška. Takže takové hranice samozřejmě celá řada. Hranice z roku 1054, když se rozdělilo pravoslaví a katolická, katolický svět, tak ta je stále patrná, je hodně viditelná v tom našem geopolitickém blízkém prostoru. To určitě, to je, to je jasné, ale ono jde také o to, jak se ty věci pojmenovávají, takže samozřejmě, že nikdo nemůže mít nic proti tomu, že samozřejmě si chceme vážit každého národa a nebudeme dělat žádné rozdíly mezi lidmi podle barvy pleti, pleti, přesvědčení a víry a tak dále, ale zároveň je jasné, že některé, některé ty typy toho soužití mohou být tak konfliktní, že přinášejí více, více škody než užitku. A to je pravděpodobně to, co se stalo, když se začalo vlastně tak trochu sociálně i džírsky a často vlastně celé násilně vnucovat nějaký model života. S tím samozřejmě souvisí třeba souvisí třeba džendrová ideologie a tak dále. To jsou všechno věci, které jako chtěli vlastně ideální, krásný svět, ovšem vymyšlení prostě pouze v několika hlavách, to znamená velmi nepraktický a nesmyslný. Tak to se, to, 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 to vlastně jako bylo původně asi zatím vším, co se dělo potom zrušení té železné opony, ale výsledek není Válný a proto se vracíme raději k národním státům.
2: Já jsem byl v roce 2000 v Sydney na Olympijských hrách, tedy jako divák samozřejmě, ale podařilo se mě tam, že jsem tam byl s týmem filmařů dělal jsem rozhovor, já, který jsem v životě nejdělal rozhovor, ale připravil jsem si otázky a měl jsem možnost, a je to dokonce natočený, kde to máme v archivu, železné opony náměstkem ministra obrany Austrálie, tehdejším, eh, tehdejším šéfem. A on byl nesmírně otevřen a první otázka byla, myslíte si, že bude nová železná opona? A on tehdy odpověděl, já vám můžu říct, že se nestalo vůbec nic zásadního. Vůbec nic zásadního se nestalo. E, nové železné opony již nikoli ve formě vojenský železný opon, ale nové železné opony samozřejmě budou i nadále. Takže e, to byl člověk, který já jsem si myslel, že řekl, už nikdy žádná železná opona nebude. Už nikdy bariéry mezi lidmi, tohle, co jsme si tady prožili, bylo železná opona byl největší nesmysl minulého století, který si již nikdy nesmí opakovat. Nic takového nezaznělo. Ty lidi se, ty, kteří vedou nebo jsou poblíž vedení tohletoho světa, zřejmě o tom mají velmi, velmi přesnou ideu. Už jenom vezměte si, že genetickým kódem lidstva jsou skutečně bariéry. Vemte si, nemůžeme žít bez plotů, hradeb, hradů, opevnění, to je prostě pořád to provází, ale můžeme žít bez železních opon, bez zásadních klíčových bariér, které by mohly způsobit katastrofu. Jedna taková zvláštní druh železné opony a pamatujeme si to všichni před 30-25 lety byla globalizace. Prostě globalizace to byl fenomén, který se všechno se muselo globalizovat, nadnárodní korporace, které často prosto bezohledným způsobem kupovali nebo likvidovali svoji konkurenci. A dneska v podstatě ta, dneska proběhne úplně obrácen proces, což už je úplně zřetelné a to je de- deglobalizace. A teď vlastně i ta globalizace byla svým způsobem železná opona, protože ona vytvořila obrovskou bariéru mezi nadnárodními korporacemi, které v vozovkách nevěděli co s penězmi a likvidovala střední a malé podniky, že jo. Zcela zcela bezohledným způsobem. A přitom všichni, co jsme se učili ekonomiku, tak nám vždycky tvrdili, že spojené státy a další a další země jsou založeni právě na středních a malých podnicích. A přitom vlastně popřeli sami sebe. Takže těch bariér je obrovský moc jenom o to, jak se to pojmenuje.
1: Ne, samozřejmě jde o to názor Bych aby se mu vrátil e, buď e, starý smysl, nebo se e, nový e, řádně zdůvodnil, protože e, my jsme také tady zavaleni e, spoustou slov, která představují přesně e, opačný smysl. E, to, to se také podařilo vlastně s tou novou ideologizací, která Postupně, nenápadně pronikla tu novou Evropu, tu Evropu potom zrušení té železné opony, tak touhletou novou ideologizací jsme si zase doslova bych řekl zasvednili jazyk. A my musíme zpátky ty věci pojmenovat tak, abychom tomu jazyku rozuměli, protože často jako ta slova znamenají pravý opak opravdu v orvalovském slova smyslu. A to, že vlastně třeba má nebo je očekáváno, bych řekl už o velké části populace, že určitým řešením je opravdu fragmentace. To znamená třeba. Promítno to do státu, že to má třeba tu podobu toho národního státu. Eh, tak to je tam také dáno tím, že vlastně lidé podvědomě i tuší, když to třeba často nesformulují, že za mají blíž k rozhodování. za druhé, že i ten národní stát nebo i méně propustná zelená hranice, tedy v tom eh, smyslu opravdu toho fyzického strážení, toho, aby nepřišel nezvaný host, ne že nepustím ty své ven, <laughs> a tak, takže to má v, velký smysl pro to, aby nedocházelo třeba na tom území ke konfliktům, protože když jako jsme byli svědky té řízené migrace a ono to nebylo nic jiného než řízená organizovaná eh, migrace, eh, která představovala obrovitánský kšeft eh, pro spoustu struktur eh, v Evropě, počínaje nějakými, eh, nějakými pašeráky lidí a, a končí úředníky Evropské unie, eh, tak a ještě navíc se spoustou podtextů, co všechno se tím zařídí a tak dále, nezařídilo se a ekonomické přínosy, já nevím kde si, co si, protože samozřejmě to bylo všechno umělé. Bylo to vlastně vytvořeno tak, že si dopředu se prostě stvořila nějaká ideologie, podle té se potom postupovalo. No takže v tom smyslu si myslím, že, že naopak zase lidé tuší, že se musí bránit a že jaksi to, co zdánlivě je pojmenováváno tak si těmi hezkými slovy, tak může skončit tragicky.
2: Hmm, hmm. No, to je právě to je přesně, to popisujete, že to je vlastně to, čím bychom se měli v současné době zabývat. Před pěti lety, když začala vlna migrace, tak. Že Němci nedělají malé chyby, kancléřka prohlásila všechny příjmy. To je samozřejmě obrovská chyba. To už principiálně je vyloučen, aby, aby ne, takováhle obrovská zátěž byla schopná střebat jeden stát, to prostě nejde. Jo. Podle mého soudu samozřejmě cílem je, abychom podpořili e, ty, my, kteří patříme mezi tu daleko, nejbohatší část světa, abychom podpořili e, ty státy, odkud li, lidé migrují. Abychom je nepodpořili peněz mal, abychom jim tam pomohli naučit je třeba zemědělství, má nějaký malý drobný průmysl. To je prostě cílem, dávat tam peníze, to je cesta, která nikam nevede. Ale já bych si zmínil, že jste tam řeknul, řekl ještě jednu zajímavou myšlenku, a to bylo o té Evropské unii. Mně naskočila jedna vzpomínka, když jsem v roce 2000 si zúčastnil oslav 50. výročí Aspenského institutu v Kolorádu. Tak jsem se tam potkal s pánem, bohužel si nepamatuju to jméno, ale někde bych našel jeho vizitku, který se zúčastnil vlastně konstruování Evropy. A to bylo rok 2000. A on mě říkal, já vím, že vy ve východní Evropě a v v v České republice jste zklamaný vývojem v Evropě, ale já vám můžu říct, že my, když jsme připravovali Evropské hospodářské společenství a Evropskou unii, tak pro nás Evropa končila na železné oponě. My jsme vůbec nikdy nepředpokládali, že by se mohlo stát že budeme integrovat, ekonomicky integrovat i východní oblast. Takže to byla strašně zajímavá myšlenka, ze kterou to je opět, jak jsme se bavili o těch bariérách a to je vlastně věc, kterou když domyslíte, tak ona, ta bariéra, jakoby pořád zůstala, jo. <laughs> Protože skutečně konstrukce Evropské unie úplně v prvopočátku počátku bylo Evropské hospodářské společenství a končilo to na železné oponě. A ten východ se potom k tomu přiřadil nějakým způsobem, ale pořád jakoby tam cítíme, že to úplně není všechno v pořádku.
1: No, tak samozřejmě, jestliže někdo vám dává neustále najevo že má těch práv mít víc a že k tomu má nějaký důvod a ten důvod můžete dokonce historicky vystupovat jako pocit jakési nadřazenosti a můžete dokonce se dostat až jaksi k tomu, že bez ohledu na to, jaký proces proběhl, proběhl po válce, takže že tam je stále ta silná motivace se si vynucovat to postavení dokonce ideologicky, nechci rovnou říkat, si, že, že, že z toho čiší téměř jak a až rasová nadřezenost podle jakých zvrácených teorií. No tak samozřejmě se nemůžeme divit, že to nefunguje. A nefunguje to právě už jenom proto, že používáme často špatnou terminologii. My se bavíme neustále o tom, že máme patřit k nějakému západu. My jsme vždycky byli součástí střední Evropy. Střední Evropa je jednoduše střední Evropa. Západní Evropa je západní Evropa. E, Jižní a východní a tak dále. No a e, takové to vnucování, že někde něco je mnohem lepšího, lépe se to chová, může být velmi falešné, protože se dokonce nakonec zjistí, že některé věci jsou konce odžité, praktičtěji a známy lépe, lépe zažité, třeba právě v těch zemích, které jsou považovány za ty, které by měly stát níže na nějakém třeba kulturním nebo hospodářském a já nevím jakém žebříčku. Takže tady, jak, jak si to to, 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 ta přezíravost, ta, ta, ta snaha dát najevo tím, že někdo někde skoncentroval třeba nějaké ekonomické prostředky, ať už to bylo jakýmkoliv způsobem, ať už třeba nějakou brutální kolonizací nebo vlastní pílí a nebo zase nějakou kořesnickou válkou. Tak v každém případě prostě toho bychom se asi neměli držet a neměli bych k tomu rozně zlížet. Takže mně jde o to, že se zpátky musíme vrátit k, ně, k nějakému normálnějšímu pohledu na sebe sama i na to svoje okolí.
2: Vy jste řekl úžasnou myšlenku někde uprostřed uh, vaší řeči a to bylo, že my jsme střední Evropa. To je přesně strategicko geniální myšlenka, protože my jsme a byli jsme vždycky střední Evropa. Podívejte se do historie Rakousko-Uhersko, to byl přece stát, který jako Svého času byl jeden vůbec nejlépe zpravovaných e, území na světě a to byla prostě střední Evropa. Jo, my jsme byli z e, Čechy, Slovensko. Maďarsko, Rakousko, jejich a vlastně Polsko. A když se na to podíváte, proč my bychom měli lítat do kosmu a dělat neuvěřitelné výzkumy a dávat miliardy na často úplně zcestné projekty, které jsou na hranici chimér. bychom měli dělat zemědělství, lehký průmysl, smysluplnou práci tady pro naše lidi, kulturu, že jo. Měli bychom historií se zabývat, prostě slušnej, čl, slušnej život, smysluplný život v naší nádherné přírodě. Já jsem měl možnost procestovat 121 zemí na světě a zodpovědně tvrdím, že Česká republika, Bavorsko, Část, Rakouska, Slovensko, o tom vůbec nemluvím, to je jeden z nejkrásnějších států, tam jsem byl v Loni, že jo, i prostě byli jsem vzadu tam v Poloninách. Prostě úžasný kus planety, kde my žijeme, kde se nám střídají pravidelně různá roční období, kde to na světě je. My bychom si tady mohli žít tak nádherným způsobem, jo, že my se chceme zapojit do té takzvaného velkého světa, který jde od krize, od krize nedávno jsme prožili krizi 2008, že jo, kde přes různé podvody a nesmyslné finanční produkty, to jen tak tak, že se to vybralo. My máme koronavirus, před jsme měli něco prostě pořád. Vy jste řekl úžasnou myšlenku, my jsme střední Evropa a já se ke střední Evropě hlásím, máme nádhernou zemi, jsou tady vzdělané lidé, jsme trošku teď, mi dovolte to slovo, bordeláři, Ejo, občas jsme Bohémové, ale prostě patří to sem od Polska přes Slovensko, Maďarsko, Rakousko, to je prostě naše a slovaně role taky.
1: Vy chcete mít přesně tu změřenou trávu, že má být prostě 2 cm třeba, nebo no proč? Ne
2: nechci, no, no
1: právě, to vůbec neodpovídá naší mentalitě.
2: Přesně. Přesně.
1: Já chci tu krajinu, já ji nechci mít zastřeženou do, do krychlí a do koulí, že jo, prostě. Svědčí to často také o, o malé, dejme tomu, kulturní výbavě těch lidí, kteří to takhle mají. Jo, či, či, či z toho určitá muzičnost a mm-hmm. bez bůz se přece žít nedá. Když se, když si uvažovalo o tom, jak je to s tou přesností jazyků, kde se vždycky říkalo ano, to pro právě jazyk se hodí pro právně činu latina, němčina, vyjadřují se přesně, jenomže máli se filozofovat metr nad zemí, tak je lepší řečtina, čeština a a slovanské jazyky vůbec jsou mnohotvárné, jsou v podstatě se dá říct z těch těch evropských jazyků z té indoevropské jazykové skupiny, dá se říct, jsou sice nejsložitější, ale zároveň, že jsou schopni vlastně nejpestřejšího vyjádření se k čemukoli o čemkoliv. Takže si myslím, že tohle je taky důležité, abychom v v sobě nějakým způsobem více potvrdili.
2: Jo, určitě, určitě, říkáte to, říkáte to úžasně v téhle oblasti. Já nejsem silný, ale e, vím, že třeba ta čeština patří skutečně mezi jedny z nejkomplikovanějších jazyků, ale zase, zase na druhé straně podívejte se na český humor. To je přece nepřekonatelná záležitost. <laughs> to je, když si vezmete Karel Havlíček-Borovský, vezmete si Švejka, ano, má to jistý potex, je tam trošku takový, jako, že jsme švejka. Ale ten humor úžasný, který je s tím spojený, kdo to na světě má tohle, naše písničky, že jo? naše písně, naše tance a tak dále, to skutečně na světě nikde není tohle. Jo.
1: Kdybyste měl poradit vládě teď, nebo kdyby jsme měli tu možnost dokonce něco prosadit, co byste teď navrhl v době, kdy tedy podstatě se opravdu děje něco nesmírně převratného, ať už tedy to je vyvoláno nějakým zlem, nějakou špatnou situací, ať už je to někým řízeno, nebo není, je to přirozené, že jak si nás tady obsadil jakýsi koronavirus, ať už je v pouze v našich hlavách víc, nebo skutečně nás tady kosí na veliko. V každém případě se bude muset strategicky jednat, bude muset rozhodovat vláda o nějakých naprosto zásadních krocích. A vy jste strateg. Co byste navrhoval? Jaký národní program? Já bych tomu tak si dovolil říct, že by tady měl být teď na stole národní program. Mělo by se na něm rychle pracovat. A rychle.
2: Už třední problém, který já jsem vnímal, teda když jsem se zabýval věcmi budoucího podniku, třeba jako byl Prazroy nebo Škodovka a cestoval jsem po světě. Tak ústřední věc, co by se mělo udělat, a já si myslím, že to v nějaké podobě existuje, je vize tohoto státu, která by měla být ve svých koncepčních a zásadních věcech neměná, ať je u moci ano, nebo ne, nebo, nebo kdokoliv, odez kdokoliv. Prostě koncepce by měla být jednotná. Její provedení by mohlo být prováděno různými stranami. To je za prvé. Když byl náš pan premiér, současný premiér, Andrej Babi byl v Atomovém muzeu, tak přinesli tam knihy, a teďka přesně jak se to jmenovalo, o čem s ním, když nespím, nebo (laughs) jak to bylo, kde v zásadě ta vize existuje, a v zásadě je i prováděna. Takže vize státu, která by neměla být měna dalších alespoň 30 let, samozřejmě, že jsou věci, které je nutné operativně přizpůsobit. Druhý je proto, aby ta vize mohla být prováděna, tak musí by. <laughs> je, to, je to možná trošku, mě někdo nazve, že to je anarchistická myšlenka, ale já si myslím, že by měl. V moderní demokracii existovat pouze jednokomorový parlament. A ta doba, ve které dneska žijeme, vysloveně vyžaduje rychlé a účinné reakce. Tam prostě není možné dlouhodobě se bavit o něčem, o zákonech, které se budou měnit za 320 let po byrokracii, která je neproveditelná, která jenom zdržuje. Všichni to víme, že jsou to často spisy k ničemu. To bych bych zjednodušil absolutně. A co bych udělal? A myslím si, že že voliči jsou inteligentní lidé v závěru a to je, a teď přesně jak se to jmenuje, prostě vítězná strana, která vyhraje volby, na čtyři roky bere vše. Obsadí si své instituce a čtyři roky řídí stát. A za čtyři roky voliči s nimi zúčtují. Když to bude dělat dobře, udělali dobrý prostát, dobrou infrastrukturu, dobrý vzdělání, starají se o děti, starají se o školství, starají se o o starý lidi, tak si je zvolte znovu. Když ne, tak se vymění strana. A kdybych měl říct úplně praktický krok, já bych se hluboce zamyslel a myslím si, že Čechy, jsou přímo k tomu stvořeny, jak svojí historií, hlavně tím, co jsme se prožili. Prožili cokoliv se ve světě klíčového stalo, tak vždycky prošlo střední Evropou, v minulém století, bez jakékoliv diskuze. A já si myslím, že Češi by se hluboce měli zamyslet nad takzvanou třetí cestou. Jednu cestu jsme si prožili, to víme, že prostě nefungovalo. Na konci to nefungovalo a chyby v minulém systému takzvaném komunismu byly zakódovány už v jeho začátku, v jeho prvopočátku. A současný Turbokapitalismus, který je na hranici smysluplnosti, kde globalizací, já tomu říkám zeměkoulizací různých činností, se vlastně přišlo na to, že během několika hodin se svět může skutečně zhroutit jako, jako domino. Tak si myslím, že to je taky cesta, která může vést, a nedej bože, aby už to bylo teď. Může vést k ekonomické katastrofě. Takže fakt si myslím, že bychom se měli hluboce zamyslet nad třetí smysluplnou cestou, která by umožňovala důstojný život, a mně se hrozně líbí vaše myšlenka v střední Evropě.
1: Mm-hmm. No tak, mně už nezbývá nic jiného, než vám, vážený Páto Vítorče, poděkovat za rozhovor, za to, že jste ochoten stále přehodnocovat ta stará schéma ta myšlení, že jste ochoten dávat své schopnosti a zkušenosti. Asi, myslím si, že tak je, protože to byste nebyl v té nadaci a, a stejně vy, že máte spoustu plánů do služeb vlasti a její budoucnosti, protože si myslím, že takových lidí, jako jste vy, mnoho není. A prostě, že teď jako je ten čas správný, kdy jindy než teď, protože e, vidíme, že mladým lidem schází dneska hodně zkušeností, že jsou hodně pod vlivem určitých schémat. Myslím si, že to není jenom dobová věc, ale že jsme trošku zasaženi víc, než je třeba takovou určitou jednostranou jednostranou představou o tom, kdo a co tady má vládnout. No a tak to zbývá na lidech našeho věku.
2: Je to, pravda, je to pravda, já myslím, že ne, ta v vozovkách zkušenost se promítá potom i do, t, do, ne, do já nevím, bych to formuloval, nejlépe do určité velkorysosti a hlavně do nadhledu, který prostě člověk, pokud je mu 30 nebo 35 nebo i 40 45, nemůže prostě mít. Takže, pane doktore, mě bylo ctí, a moc děkuju za, za úžasné otázky a pokud se to líbilo, tak samozřejmě to pochvalte, když se to nelíbilo, tak to prostě sepsuji.
1: Děkuji moc za skvělé odpovědi a naslyšenou, naviděnou a
2: nashledanou. Děkuju s taky, nashledanou.
1: S vámi, milí posluchače, se také loučím a to s přáním, Mějme se rádi, buďme svobodní a zpříjmení. Nevěřme hlavu, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden příští pondělí v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.